0: Olá a todos e todas que estão me ouvindo, aqui quem fala é o mais novo entrevistador dessa cidade maravilhosa de Guarulhos, sim, eu mesmo, Vinícius Amorim, e o nosso primeiro episódio da série CatCast, o podcast do Hospital Alfa Veterinário 24 horas por dia, localizado na rua Luiz Sarracene, número 87, aqui no bairro Bom Clima. Esse hospital também já foi uma clínicazinha que presta serviço há anos aqui nesse bairro. Onde há 37 anos vem atendendo tutores da região e de São Paulo. E que a nossa missão é cuidar dos bichinhos. E o CatCast de hoje vai contar com a presença da doutora Débora, veterinária aqui no Hospital Alfa Veterinário. Se apresenta para nós, Débora, nossos ouvintes. Conta mais sobre você.
1: Oi, meu nome é Débora, eu sou clínica veterinária aqui no Hospital Alfa. Eu atendo todos os dias da semana e alguns finais de semana alternados. Eu sou pós-graduanda em Medicina Felina, tentando me especializar nessa parte de felinos.
0: Muito legal, obrigado Débora. E assim, o catcast de hoje, obviamente, que é sobre gatos vai tratar um pouco sobre alguns assuntos que envolve desde a tomada de banho, como cuidar do seu gato, aí você que gosta de gatos, ou pelo menos que tem dois ou mais, três gatos na sua casa, né? Tem, já ouvi gente que tem nove gatos, né? mas é importante a gente saber dessas coisas para cuidar bem dos nossos gatinhos, né? E Débora, nesse final de ano, tivemos inúmeras viagens, inúmeras, né? Você viajava, não queria deixar o seu animalzinho e queria se levar o seu animalzinho. Conta pra nós algumas dicas de como viajar com o nosso gato, se dá pra fazer isso, como é que faz, né? Aí você tem a especialidade nisso. Tá,
1: vamos lá, pessoal. Bom, o ideal é sempre evitar viajar com gato, né? né? Essas viagens de finais de ano, que é mais em relação a férias, festas, feriados, essas coisas. O gatinho ele não se comporta com esse tipo de mudança como o cachorro se comporta. Né? O cachorro é muito mais adaptável a essas trocas ambientais do que o gato. O gato ele é muito territorialista, ele convive num ambiente, nesse ambiente que é a nossa casa, é como se fosse o território dele. Então, esse território ele vai ser dividido em várias zonas, vários setores. E quando a gente modifica o gatinho de ambiente, né? por exemplo, você vai sair da sua casa para casa da sua mãe, do interior tal, Só essa troca de ambiente já gera algumas alterações causadas pelo estresse. Agora, o trajeto que seria o caminho, isso vai gerar alterações ainda mais específicas, né? De estresse, de outras alterações que podem ocorrer no no meio do caminho. Então, o ideal mesmo é a gente evitar. A gente só mantém a viagem quando a pessoa precisa se mudar e vai levar o gatinho com ela. Quando isso acontece, a gente precisa tomar algumas precauções. O ideal é sempre procurar o médico veterinário responsável pelo gato, sempre. Porque cada gato tem uma personalidade diferente, então cada gato vai reagir de um modo diferente. Outra questão importante, evitar transporte de paciente que tem algum tipo de enfermidade naquele momento. Essa enfermidade pode e vai piorar, se ele sofreu algum tipo de estresse durante esse percurso, isso já é um fator suficiente. Né? É, outra coisa, ah, vou ter que viajar, ele tá legal, o médico veterinário dele liberou, busca com esse médico algumas dicas de como melhorar o caminho, mas de modo geral o que, que a gente pode fazer, né? Uma boa caixa de transporte feita própria para a viagem, que o animal sinta seguro e que tenha uma porção que deixe o ambiente mais arejado, que não sufoque lá dentro. Evitar manusear esse animal durante o percurso, evitar viagens longas com o carro, né? Se a viagem é longa e não tem outro meio que não seja o, o ambiente de carro, fazer algumas paradas nunca retirar o gato de dentro do carro, nunca tem que lembrar que aquele paciente está sob uma situação de extremo estresse. E assim, nem sempre esse estresse é tão visual como a gente imagina, né? O paciente não vai sair gritando, berrando. Tem paciente que faz isso, tem paciente que não faz isso. Então, a reação pode ser a mais inesperada possível. Então, o ideal é sempre evitar e, se realmente for muito necessário, tentar deixar essa viagem o mais confortável possível. Existem aí no mercado algumas coisas que funcionam bem, mas que tem que ser utilizado com antecedência. Alguns é, feromônios que trazem informação para o gato de conforto, né? Mas mesmo assim, não é o suficiente. É o mesmo é tentar evitar.
0: Bom, não à toa, hum, quando eu viajei com a Maria, ela vomitou. Isso aconteceu duas vezes, né? Mas, como a Débora falou, sempre bom evitar. Né? Caso não dê para você deixar o seu gato em casa sozinho, tudo bem levar também, mas saiba que pode ser desconfortável para o seu gato, né? Muito legal essa informação, né? A segunda pergunta que eu queria fazer é com relação à higiene dos gatos, né? Assim, eu não sou uma pessoa que higieniza meu gato porque ele sabe fazer isso sozinho, mas tem gente que sempre se precave, tem gente que sempre cuida do seu gato de uma maneira muito boa, né? Como limpar a orelha do gato, né? Tratando dessa questão.
1: Tá, vamos lá. Higienização. Depende do que você considera a higienização. A gente acha que quando a informação vem de um gato, a gente fala assim, ah, ele tá estressado, ou ele tá sujo, ou ele precisa de alguma coisa. O ser humano tem a ideia de, de subverter aquela informação como se o ser humano estivesse sujo, como se o ser humano estivesse estressado. E essa informação não é verdadeira. Aquilo que é considerado estresse para nós não é a mesma coisa para eles. Para eles o estresse é bem específico e sujeira também. Aquilo que às vezes a gente considera como sujeira na realidade não é. Sobre a limpeza das orelhas dos gatos, eu eu acho importante enfatizar a visita ao médico veterinário antes de fazer qualquer tipo de limpeza. né? A limpeza das orelhas só só deve ser feita quando necessário quando não precisar, quando não tiver alguma alteração de de acúmulo de secreção, de coceira, de odor, né? Se realmente não for necessário, a orelha do gato não deve ser higienizada. E se for necessário, o médico veterinário que que atendeu o paciente vai indicar a melhor forma para fazer a limpeza de acordo com cada alteração que o gatinho demonstra.
0: Legal, isso é muito importante também, olha, as pessoas acham que dá pra limpar a orelha de gato e não é bem assim, (risos) né? Mas a próxima pergunta é com relação à dieta do gato, né? A gente sabe que é muito importante a gente ter cuidado com isso, porque a gente pode dar alguma coisa errada, alguma alimentação errada pro nosso gato, sempre tem que consultar pro veterinário antes, né, de que você querer é, ter uma dieta própria do gato, né? Mas a minha pergunta é com relação à dieta vegetariana. Para gatos, é possível?
1: Não, não é possível uma dieta vegetariana para gatos, porque gato é um felino, felino é um carnívoro estrito, e isso significa que ele precisa de carne, e de nutrientes e de substâncias que estão contidas naquela proteína, Para viver, né? E ele não vai encontrar esses nutrientes em outros tipos de alimentos, infelizmente. Ah, mas eu fui no meu nutricionista, ele passou uma dieta vegana, vegetariana e passou esse suplemento. No suplemento, muitas vezes, a gente tem os aminoácidos essenciais e alguns deles vêm diretamente da proteína. Então, de qualquer forma, ele está fazendo uso da proteína animal. A proteína animal é necessária para a vida dele. É de todo... O cachorro, por exemplo, é um monívoro, então ele consegue ter uma alimentação mais diversificada. O gato, infelizmente, não, não abre possibilidades para essa alimentação.
0: Pois bem, importante também aí, você aí que é vegetariano e quer dar uma alimentação vegetal para o seu gato, não é bem assim. E assim, é, o que seria o banho de gato? Né? O ga- existe esse... Assim, os cachorros tomam mais banho do que os gatos. Né? Propriamente, né, quando você domestica um animal, a gente vê mais cachorros tendo banho do que gatos, mas também dificilmente eu vejo um gato tomar um banho, <risos> uma pessoa chegar e aí tipo o que, que seria isso né, como é, depende
1: seria o banho do, dos gatos? Depende na realidade do que a pergunta quis, quis saber né, se o banho de gato é aquele termo que a gente utiliza para definir um banho meia boca, mal tomado ou se o banho de gato é o ato de lombedura do gato né, e importante do banho, vamos começar do início. Banho do gato, que é um banho que ele se lambe, né? que ele faz a higienização do organismo, ele está devolvendo para o corpo dele o próprio cheiro, o feromônio, coisas que são importantes para dar a ele uma sensação de bem-estar. Nesse processo ele faz a retirada de algumas sujidades e devolve para ele o cheiro dele, que é o cheiro habitual. Ele faz isso através de uma substâncias na saliva e através da papila da língua. Quem já levou uma, uma lambida de gato sabe o que eu tô falando. É, é meio né? áspera. Ah, Ela é, é. Form... é. em formato de J diferente de, das outras papilas, dos outros animais, é porque facilita o ato da lambedura, né? O ato da passagem das papilas pelos pelos. O banho no gato nunca é recomendado, a não ser que o gato tá sujo, né? Ah, meu gato rolou no lixo, ele tá cheirando a carniça. Sim, aí sim, realmente um banho necessário. Melhor evitar, né? Ou sei lá, caiu tinta no meu gato, caiu algum produto tóxico, sim. Aí é interessante tentar lavar o gato, limpar o gato. Agora, de forma habitual, ah, eu dou um banho uma vez por semana no meu gato, uma vez a cada 15 dias isso não é bacana, isso não é legal, isso não traz saúde para o paciente, muito pelo contrário. Primeiro a gente tira a primeira camada de proteção da pele, segundo a gente estressa o gato, e como eu falei anteriormente, o estresse é muito importante para o metabolismo felino, muito. Então se a gente mantém aquele paciente né, num constante estresse, ele vai trazer para a gente respostas fisiológicas ou patológicas de acordo com aquela situação. Em alguns animais eu até sugiro né, parar os pelos, fazer uma tose higiênica ou fazer um banho com alguma frequência, mas isso são casos específicos e o médico veterinário vai saber direcionar quem precisa e quem não precisa. De forma habitual, para o cotidiano, não. Tá. Ela e não, não dá banho. Não
0: dá banho. Legal. Mas e é verdade que os gatos odeiam água nessa questão? Não,
1: não necessariamente. Tem gato, isso, como eu disse anteriormente, isso varia de personalidade para personalidade. Tem gato que é avesso, ambientes mais úmidos, e tem gato que gosta de água. Isso vai variar da personalidade daquele indivíduo, né, do, do, do costume, do hábito e não dá pra dizer pra você que todos, que os, todos gatos os gatos odeiam água. É, não é
0: uma única resposta, né, uhum. depende da personalidade, legal, né. E assim, como evitar o sedentarismo nos gatos, né? você acha que ele traz algumas consequências, você acha, qual é a sua opinião sobre
1: isso? Ah, vamos começar pela última parte, traz, traz muitas consequências e acho que talvez a que a gente possa destacar com mais facilidade é a obesidade. Gato sedentário, que é normalmente aquele gato totalmente domiciliado, ou seja, não tem, ambi- não tem acesso à rua, não tem acesso a outros ambientes externos. É um gato que é castrado muitas vezes, né? Todo mundo sabe que quando o um paciente é castrado ele precisa ter uma dieta específica para um paciente castrado porque o metabolismo acaba diminuindo um pouquinho mesmo. E aí a tendência a engordar acaba aumentando. Não que não seja necessário castrar, mas tem essa consequência. E aí o gatinho fica mais preguiçoso, realmente, ele fica mais quietinho, ele tende a dormir mais, evitar grandes exercícios. A obesidade, quando atingida, ela causa algumas consequências graves pro pro gatinho, incluindo aí uma das mais importantes que é a diabetes. Então, ninguém quer ter um gatinho diabético em casa porque sabe o quanto isso pode ser perigoso, né? Então, é interessante evitar a obesidade, como que a gente pode tentar evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, é enriquecer esse ambiente, na realidade eu acho que o enriquecimento ambiental é importante para qualquer gato, não só aquele gato que é mais sedentário, não só aquele gato que tem uma probabilidade maior a ficar obeso, não, todo gato precisa de um enriquecimento ambiental, porque como eu disse, o ambiente domiciliar é um ambiente que ele considera como território dele. Se esse ambiente não dá para ele alternativas de, de, de enriquecimento ambiental, de uma para outra, esse animal pode estressar. De uma para outra, ele pode ter alterações porque aquele ambiente não oferece um conforto para ele. né? E esse conforto pode vir de diversas formas, assim como estímulo ao movimento. né? Prateleira, arranhador, brinquedos próprios para gato que façam com que ele passe de um ponto para o outro. Não necessariamente vai correr, mas qualquer exercício é bem-vindo. Varia. O mundo pet hoje em dia tem um milhão de possibilidades. Mas, mais uma vez, aí é que tá. Tem que conhecer o gato, entender quem é o gato, saber que tipo de movimentação é mais fácil, tentar estimular para saber para onde ir. Dono de gato normalmente é muito criterioso. Dono de gato normalmente sabe exatamente o que o gato gosta e exatamente o momento que o gato muda. Muitas vezes ele chega pra mim, tipo, ah, ele tá estranho. E é isso, não tem mais nenhuma informação. Ele tá estranho e normalmente o gato realmente tá estranho. Então é conhecer o gato, é saber quem o gato é, pra saber o que ele pode implementar naquele ambiente. O gato é muito simples, cara. A gente às vezes compra um arranhador high-tech e o gato deita na caixinha. Então, às vezes, uma caixinha de papelão é suficiente, uma bolinha de papel é suficiente. Então, talvez, estimular o paciente de acordo com a personalidade dele.
0: Isso é uma resposta muito boa. Inclusive, a Maria adora a caixa de papelão e a nova casinha que era do Jorge, né? (risos) Que é o outro gato que vive aqui comigo. Mas, assim, eu queria fazer uma pergunta agora que... É, envolve a transmissão de doenças né? eu ouvi muita gente nessa pandemia dizer que gato tem chance de você, por exemplo é, transmitir a doença pelo gato o vírus pelo gato ou qualquer outro tipo de doença né? queria saber se é verdade, qual é a sua opinião sobre isso quais são as possibilidades também se Caso ele transmita uma doença, quais são as possibilidades, né?
1: ah Com relação ao, ao Covid, ainda há muitas controvérsias, mas assim, o Covid é um vírus recente, a gente praticamente não tem trabalho, não tem muita coisa envolvendo ele, é difícil até entender como que como que vai funcionar a vacina, justamente por não ter tido tempo suficiente para estudar o organismo, né? Forma de transmissão, mutação, enfim, muitas coisas técnicas. Então, o Covid, ainda não há estudos que comprovem a transmissão, nem a não transmissão. Tudo é um aparato de de hipóteses, de achismo, disso e daquilo, aparentemente não. Tem uns estudos falando em grandes felinos lá na China, a USP tem tentado estudar a a controvérsia disso, de que não, eles não transmitem. Tudo depende, às vezes, de uma quantidade de vírus naquele ambiente, tem gente que fala que não, que não precisa, enfim, é, é tudo muito controverso ainda, eu prefiro não falar sobre, mas de forma geral, até o que se sabe, não. Até o que se sabe, o gato não transmite Covid não de forma direta e ele também não desenvolve a doença, pelo menos ainda não há relatos de uma incidência muito grande de animais que desenvolveram uma doença. É, as outras doenças, sim, é, existem uma classificação de enfermidades que chama zoonose. Zoonose é o tipo da doença que passa do animal para o ser humano. Existem algumas zoonoses, o gato não é o único animal que tem a capacidade de transmitir algumas doenças O cachorro também tem e são doenças bem específicas Acho que cada doença vale uma conversa inteira né? Quando a gente fala de zoonose, a gente também fala de higiene básica Então, se você encontrou um gatinho, encontrou um cachorrinho, ele tem lesão, ele tem alguma sintomatologia Vai mexer nele, é sempre importante falar de lavar a mão Evitar levar a mão no rosto, evitar colocar aquele animalzinho junto com outros animais que você, não, você ainda não sabe o que ele tem, ainda não tem um histórico bem completo dele. Evitar manusear ele de forma direta, constantemente, né? Tentar manter o básico até você conseguir levar no médico veterinário, passar por uma consulta, né? Dizer tudo o que aconteceu até aquele momento, fazer uma consulta é, se prevenir, né? Se prevenir, tipo, de prevenção. Procurar um Exatamente. profissional,
0: Exatamente. Né, Exatamente. antes de pegar um gato entender da rua. Entender se ele tem
1: alguma doença, se não tem, se existe a possibilidade de transmissão para as pessoas ou para os outros animais. Às vezes a gente está falando de zoonose, mas as doenças infecto-contagiosas são tão importantes quanto. E, enfim, entender quem é aquele indivíduo que você vai adotar.
0: Não, legal. Isso aí é muito importante. Com essa última pergunta, a gente encerra o nosso programa de hoje, nosso primeiro CatCast. Ah. Bom, já que você tratou da zoonose, tem uma pergunta aqui que aparece bastante, que é com relação às grávidas. Elas podem ter contato com os gatos?
1: Sim, sim. Elas podem ter contato com os gatos e é uma informação importante porque... É quando a gente fala de grávida, tendo gatos, ou nós doenças que podem ser transmitidas, a primeira doença que me vem à mente é a toxoplasmose, que é uma doença provocada por um protozoário. E muitas vezes é levada em consideração a ideia de que o gato vai transmitir a toxoplasmose para a mulher e que a mulher corre o risco de abortar o neném, o feto que ela está carregando naquele momento. Isso é mentira, né? Existe essa possibilidade? Sim, mas essa possibilidade pode ser evitada com noções básicas de higiene. Limpar a caixinha de areia usando luva, lavar bem as mãos antes de levar a boca, antes de de manusear algum alimento, para evitar o contato, mas isso a gente já teria com qualquer micro-organismo, não só falando do protozoário. É bem mais fácil a grávida entrar em contato com a forma que vai realmente causar a infecção, que é a forma infectante do parasita, através de carne de proteína mal cozida, por exemplo, e de vegetal mal lavado, que é onde eu tenho a forma infectante na sua forma, na sua... Uh, fase de infecção que é a fase de infecção do parasita então essa história de que ah, engravidei, tenho que doar meu gatinho porque o meu gatinho vai transmitir doenças para o meu neném ou para mim mesma e eu vou perder o neném isso é partindo do princípio que qualquer doença pode causar isso desde que você não tenha uma boa higiene né? qualquer micro pode causar algum grau de infecção e a gente evita isso com coisas bem simples de higienização
0: não, beleza agradeço a presença da Débora né, que é uma profissional muito competente capacitada aqui do hospital veterinário, né, já está há 3 anos aí contribuindo com a gente né, e agradeço né, que você esclareceu coisas importantes no cotidiano entre o paciente, né, o, o gato e a pessoa que cuida do gato né, é, de como tratar nossos gatos em casa né. agradeço também, se você quiser é, dizer um Finalizar com algumas coisas, com alguma frase, assim, né? Você pode ter alguns minutinhos para se despedir do pessoal
1: também. Tá, eu agradeço o convite de vocês, espero ter sido clara. Eu acho que assim a, a medicina felina ainda é algo tão novo, sabe? Tem muita coisa que a gente ainda estuda, se modifica o tempo todo. Não é algo tão constante quanto a medicina humana, quanto a medicina do cachorro, que está mais estudada. Se a gente for parar para pensar, a gente está em constante reciclagem, constante mudança, tá? É muito dinâmico tudo isso. Mas de modo geral é, é entender o indivíduo, saber com quem você está tratando, saber como você está lidando e sempre associar o médico veterinário nesse nesse cronograma, tá? Um médico veterinário que talvez consiga lidar com o seu gato como um gatinho, sabendo do comportamento, sabendo do que pode estressar, do que pode alterar, do que pode chegar para o consultório de maneira errada, né? Ter uma introdução, então, adotei um gatinho, nunca tive gatinho antes, quero entender como vai funcionar, leva no médico veterinário, fala que adotou aquele gatinho naquele momento, para que ele te passe dicas de manejo Dicas de exames De vacina, de sobrecastração Enfim, sobre o cronograma completo A medicina velina é baseada Numa medicina preventiva Justamente porque é interessante Tentar evitar que o paciente Desenvolva a doença, porque a partir do momento Que o paciente desenvolve a doença É complicado tratar Por, por inúmeros fatores que podem interferir no tratamento
0: Legal Legal, gente, essa foi a Débora Né? Mais uma vez, trabalho aqui no Hospital Veterinário. E também eu agradeço aqui todos os nossos ouvintes. Espero que tenham gostado desse CatCast. Né? É uma iniciativa nova que a gente vai tentar trazer novidades para vocês com relação a, aos cachorros, aos gatos. E também, sei lá, talvez um dia para outros animais. Não sabemos disso. Então mandem suas dúvidas, questionamentos críticas, elogios e comentários, pois, pois a sua opinião é muito importante para nós tá bom? curtem também nossas páginas nas redes sociais né? no instagram você pode estar tá pesquisando osp vet alfa, né? eu vou soletrar aqui para todo mundo entender, porque claramente não ficou entendido é soletrando h-o-s-p de osp, vet, v-e-t e alfa, a-l-p-h-a, A-L-P-H-A. Né? No Instagram, no Facebook, só digitar Al- Hospital Alfa Veterinário 24 Horas e também sigam o nosso canal lá no YouTube, que todos, toda semana tem vídeo do Dr. Mário que traz várias novidades com relação aos bichinhos, né? Bichinhos que a gente se importa muito nessa vida, tá? Siga lá no YouTube Hospital Alfa Veterinário. Meu nome é Vinícius Prado, produção foi feita por Helena Cristina e Alan Vinícius. E esse foi o nosso primeiro CatCast. Até semana que vem. Obrigado.